0: Den ukrainske offensiv er i gang, og mens ukrainske soldater forsøger at kæmpe sig igennem et terræn med russiske minefelter, pansergrav og såkaldte dragtænder, altså spærringer af armeret beton og igennem angreb fra artilleri og droner, så følger militæreksperter fra hele verden hver enkelt lille ryg, som styrkerne foretager på krigskortet. Ukraine siger at offensiven er deres mulighed for at drive den russiske her ud af deres land. Derfor spørger jeg i dag, hvordan bliver den ukrainske offensiv en succes. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Lad os starte med at få præmissen på plads. Hvad det er, vi mener, når vi siger succes? Sammen med mine to ukrainekyndige gæster i dag, Kenneth Nyman Pedersen, major og underviser ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet, og Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Velkommen begge to.
1: Tak for det. Mange tak.
0: Kenneth, hvordan vil du definere militær succes, når vi skal vurdere, om Ukraines offensiv lykkes?
2: Ja, for Ukraines militærledelse handler det om at opnå en tilstand i landet, hvor de ligesom kan aflevere det, de har opnået til den politiske ledelse, som så kan overgå til forhandlinger med, med f.eks. For den russiske ledelse. Så det handler om for få ukrainsk militær at koordinere sammen med, med politikerne og finde ud af, hvordan, hvordan skal det se ud, før vi tror, vi kan lykkes med forhandlinger, vi kan være tilfreds med. Sådan helt overordnet set.
0: Og Jakob, hvis vi så skal tage den politiske succes, hvordan vil du så definere politisk succes, når vi skal vurdere, om Ukraines offensiv lykkes?
1: Ja, ukrainerne har jo et politisk mål om at befri deres territorium, og de har også gjort deres krav klart i forhold til en, en fredsaftale. Og øh, ud over suverænitet ifølge 1991-grænserne, så skal de også have kompensation for, for alle de øh, krigsskader, som øh, Rusland har forvoldt. Men jeg vil sige, i forhold til den her offensiv nu, så tror jeg, målsætningerne umiddelbart er, er noget mindre, der er nogle delmålsætninger, og så tror jeg også, at ukrainerne vil se, okay, hvad sker der så, hvad påvirker det på den russiske side, for det er også meget vigtigt. Godt.
0: Så når vi taler om succes i forhold til offensiven, så har vi altså noget, der handler om geografi, altså det militære terræn. Vi har noget, der handler om det kampmæssige, altså den militære formål og evnerne, og... Vi har noget, der handler om det politiske, altså de konsekvenser og politiske følger, som offensiven kan få. Lad os starte ude i terrænet ude på slagmarken.
2: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Der, hvor vi ser ukrainerne rykke frem og vinde territorie tilbage nu, Kenneth, hvad fortæller det dig om, hvad ukrainerne er ude på at opnå i terrænet?
2: Ja, så jeg, jeg tror, at ukrainerne er en sådan overordnet sådan operativ plan har sådan flere forskellige målsætninger. Fordi det er jo ikke sådan, at ukrainerne har en akse og en retning og et mål, og så håber de på, at det lykkes. Fordi det ville være alt for nemt for russerne at forsvare sig mod det. Så er det virkelig bare at alle russiske enheder overfor ukrainerne, og så, og, så, og så står vi fast, øh, og så har vi en situation, der er ikke, der er ikke, der er ikke hvor de kommer nogen vej. Så, så lige nu der har ukrainerne det ud til nogle angrebsenheder som prøver at komme ned øh, sydpå. Altså hvis vi tager over for et Njæblerflodene og altså rigtig ned mod en by, der hedder Melitopol og så, og i takt med, at vi os mod øst, langs frontlinjen, så har vi flere akser, der, der prøver på at komme, komme mod syd. Og man kan selvfølgelig sige, at Asafhavet ligger langt væk, men der er også nogle, nogle mål, som ligger på vejen derned, som i virkeligheden er det, man kan kalde nøgleterræn for russerne. Altså det vil sige terræn, som de skal bruge for at kunne få deres logistik til at fungere. Så det er infrastruktur, jeg taler om her. Det er jernbaner og veje og andet. Så hvis Ukrainerne kan tage de her mål på vejen derned, så kan de i virkeligheden at store problemer for russerne og deres genforsyning. Og det over tid vil betyde, at russerne vil have meget, meget store problemer med at opretholde deres kampkraft overfor et ukrainsk angreb.
0: Jakob, er du enig i, at Ukraines plan er at nå ud til det hav, der ligger mellem den sydlige del af Ukraine og så Rusland, altså Azovhavet, havet for simpelthen at skal de russiske styrker i to dele?
1: Ja, det er jeg absolut, og jeg føler mig overbevist om, at det er en af de helt centrale delmål, som jeg nævnte indledningsvis. Fordi jeg tror, at ukrainerne også har analyseret, at jamen, det er det, der kan forrykke hele balancen. Det er det, der kan skabe noget usikkerhed på, på modstandernes side. Der har også været tale om, at ville de krydse Dnepr-floden? Det, det var inden Novakarkova-dæmningen blev sprængt. Men vil de krydse den? Og jeg tror aldrig, det har ligget i ukrainernes forestilling, at de skulle kæmpe sig hele vejen ned sydpå og over til Krim men netop det at afbryde den her såkaldte landbrug, og i første omgang, som Kenneth også siger, afskære de forsyningslinjer, der går fra øst mod vest, fordi så bliver de styrker, som russerne har stående i vest, afskåret fra fra forsyninger, og så kan de gradvist slide dem ned meget nemmere end, end ellers.
0: Det hjælper at kigge på et kort over Ukraine for at forstå sådan rent fysisk, hvad det har konsekvenser for russerne, hvis Ukraines offensiv lykkes med at dele de russiske styrker i to. I siger, at det handler om at nå ud til det her hav. Azov-havet, som både Krim, altså den her halvø, og det sydlige Ukraine grænser op til. For dermed at afskære de russiske enheder, der er i det sydlige Ukraine og på haløen Krim fra direkte forbindelse til Rusland gennem en landgrænse. Så vi har altså besatte områder i Ukraine, der grænser direkte op til Rusland, og vi har besatte områder, der grænser op til det her hav, og som har forbindelse til Krimhaløen. Kenneth, den her halvø, den er omringet af havet, den er bundet til Ukraine, men den er også forbundet af en bro til fastlands Rusland. Hvorfor kan russerne ikke bare få forsyninger til deres enheder på Krim og i de besatte områder i syd via Krimhaløen?
2: Jamen det har du sådan set også ret i, at, at, at russerne godt kan, men, men det der jo så er interessant her, det er at, at, at ukrainernes måske angreb nu selv med en begrænset målsætning og en begrænset succes, så kan de komme rigtig tæt på at afskære de forsyningslinjer, vi talte om lige før det efterlader ganske rigtigt, som du siger for eksempel en, en landgang eller en, en, en landvej med forsyninger over Kæresbroen, men den bro, den har jo øh, været øh, uskadeligt gjort eller i hvert fald øh, beskadiget øh, tidligere og, øh, og det ser ud som om at den, den stadigvæk ikke er helt god stand og det betyder, at den kan, den kan ødelægges igen og hvis man så tager øh, og har, har en trusl om at kunne gøre det så er det jo en uhårbar situation for russerne ydermere, så har russerne jo ikke kunnet tilkæmpe sig luft over lejenhed så det der med at genforsyne med fly virker også som en, en, en uhårbar løsning og det her med, at russerne heller ikke rigtig har har sådan et maritimt herredømme over Sorte er og Øjersøfaret længere, fordi ukrainerne har alle mulige øh, forskellige tiltag til det, så virker det også som om, at genforsyningen af Krim over, over Søvejen heller ikke er holdbar så det kan godt virke som en ja, nem løsning i virkeligheden, måske det lyder lidt for nemt at det bare lige er ned at tage de her forsyningslinjer, men, ja, men, men russerne står i en, en rigtig rigtig uheldig situation, hvis det lykkes ukrainerne, og, så det er i virkeligheden en taktisk måde, der kan få operativ betydning, som så kan gå hen og få strategisk og, og kæmpe stor politisk øh, betydning, hvis, ja. hvis det, det lykkes for, for ukrainerne. Jeg
0: ja, prøver lige at forklare det. Altså hvis målet for offensiven er at dele russerne i to, ved at afskære en masse ja. russiske soldater fra forsyninger, ved at nå ned til altså, havet her. Hvis det lykkes mm-hmm. for ukrainerne, kan det Hvordan hjælper det dem så militært? Altså, hvor stiller det de russiske enheder, der er afskåret for at blive genforsynet?
2: For det første så vil de russiske enheder i Kersh og i regionen og i Krim, som jo er så det, der ligger altså vest for, og, ned, og den her halvøde, du om før. Alle de enheder kan jo så ikke komme tilbage til Rusland, altså, fordi de er jo så afskåret fra den ene vej. Så de skal hele vejen ned gennem Krim over Kershbruget. Det vil jeg så sige, og det skal de gøre sammen med forventeligt også altså civil trafik. Så, så i virkeligheden, så skal de her enheder, uden at rigtig kan blive genforsyrende, så skal de så til at, til at lave det, der hedder en frigørelse eller en tilbagetrækning for terræn, som er en uhyre vanskelig situation. Og de kan så gøre det over et eneste knudepunkt, som så er en bro. Og alt det, det er, det er svært nok i sig selv, men hvis man så samtidig har ukrainske enheder, der forfølger dem, og samtidig bliver beskudt med missiler, artilleri og i virkeligheden også bare forsøgt at afskære sikkert, Jamen, så har du i virkeligheden en militær katastrofe, der kan lure, hvor vi har russiske enheder, der måske kan, altså i værste fald, altså måske i bedste fald i virkeligheden, hvis man skal tage her på, så overgiver sig i tusindvis. Og det er jo en, både en katastrofe og misteregning, men også en katastrofe og enheder af de her størrelsesordener, der overgiver sig.
0: Mm. Det, det er jo interessant, det I begge to siger om, at succes for Ukraines offensiv er bundet op på, at det lykkes at dele russerne i to. Fordi lige nu, når vi følger offensiven, så er der jo i høj grad fokus på, hvor meget ukrainerne nu har rykket frem? Ikke? Endda helt ned til, hvor mange kvadratmeter de har generobet, hvor mange byer de nu har smidt ja. russerne ud af, og er det, er det, har de nu virkelig ikke så stor succes, fordi det ikke går særlig hurtigt? Kenneth, du siger, at succes handler meget mindre om omfang, altså hvor meget af de besatte områder Ukraine tilbage råber her og nu, og meget mere om, om de vender det helt rigtige militære terræn tilbage?
2: Ja, og det er jo det, som jeg kalder nøgletarræn, og det er i virkeligheden øh, billedligt forstået som meget bogstaveligt i det, at man, hvis man får det her terræn, så har man ligesom nøglen til at kan låse, låse det for russerne, og det, det er jo det her med, at man som, som ukrainsk enhed kan have et begrænset taktisk mål, som i virkeligheden ligger fra frontlinjen ned til, til nogle af byerne her, om bare, bare 30 kilometer. Det vil sige, hvis de kan give 15 kilometer frem, så kan de skyde direkte på den artilleri. Så det er utrolig utroligt begrænset øh, antal kvarm, der skal tages, men hvis de kan tage det, og hvis de kan holde det, så har de nu lukket for russernes mulighed for i hvert fald at kunne genforsyne overbevisende, altså deres egne enheder. Og det er jo det, der, øh, der over tid kommer til at betyde, at russerne ikke længere bare kan sidde og vente på, at ukrainerne bliver nedslidte og på en afgørelse, de timeglas er som ligesom ventet om. Nu er det jo uk og har tiden på deres side, og ikke russerne. Så, så det er i virkeligheden et spørgsmål om, om Ukraine kan, kan råbe det her terræn. Men, men, men russerne er jo enige i det her, fordi hvis man kigger på deres befæstningsværker, der hvor de har forsvaret sig allermest, der hvor de har gjort allermest ud af og, og forberede sig, det er jo netop i det terræn, som, som vi taler om her,
0: Okay, de har nu været Ukraine mm-hmm. nok vil komme den vej ned. Prøv lige at sætte nogle ord på, Kenneth. Hvad er forskellen i tankegangen, der er i de her to måder at kæmpe på? Vi har igennem vinteren set den her nedslidningskrig, der er foregået blandt andet mm-hmm. i Bakhmut-regionen, hvor man forsøger at slide russerne op ved jo virkelig at dræbe så mange af dem af russiske soldater som muligt. Og nu forsøger ja. man at udmanøvrere russerne med den her offensiv. Hvad, hvad er forskellen i tankegangen?
2: Den første, du beskriver der med Bakhmut, og den her meget sådan stillestående front, det vil være sådan en nedslidningskrig. Altså, det kan godt være at øh, der har været nødslutningskrig, fordi det simpelthen har været umuligt at manøvrere, fordi terrænet har været mudret og vådt, og det er jo ikke mudret og vådt, som her i Danmark, det er mudret og vådt, uden at der er nogen veje, man kan køre på, så de har simpelthen været bundet. Det kan godt være derfor, men det kan også være fordi, at russerne ikke har haft kompetencen til at gennemføre øh, militære operationer med flere forskellige enheder. Så hvis de kun have angrebet med infanteri og lidt artilleri, så har de ikke haft kampvogn til at hjælpe sig så fremdeles. Og det kan også godt være, at Ukrainerne i virkeligheden ikke har ønsket at manøvrere nu, fordi de har vendet på forsyninger, de har vendet på, på støtte fra Vesten, de har vendet på det rigtige tidspunkt, de har måske vendet på, at terrænet var så godt, at de kan lave alle de manøver, de laver lige nu. Så det kan godt være, at man fra russisk side har forsøgt at manøvrere, og man, men man bare ikke har kunnet lykkes med det. Så, så det her med, at man sådan kan vælge at vrage op, i forhold til, hvilken måde man indsætter sig selv på, det er ikke, det er ikke helt rigtigt, men, men jeg tror nu alligevel, at ukrainerne har været dygtige til at vælge øh, det rigtige tidspunkt, det rigtige sted, og, og som det ser ud lige nu, så har de også, øh, selvom man kan tale om, at det jo ikke er super overraskende det her, så er de dygtige nok til at besejre russerne lokalt, og de er også dygtige nok til at sætte ud til, og til de her vigtige kvarterer, som, mm. øh, som det ser ud lige nu. Og jeg, altså, ja. Vi må stadigvæk sige, at det er jo meget russiske medier og meget russiske kilder, vi hører og ser. Men, men på trods af det, så, så ser det jo egentlig ok ud.
0: Lad os kigge på det, fordi det handler jo blandt andet også om den militære formåen og, og evner for, at offensiven øh, bliver en succes. Radio 4 taler med Danmark. Jakob, jeg står og kigger på en video på, på Twitter, som du har delt, hvor man kan se en, en dansk leopardkampvogn køre afsted med, med en soldat. Jeg vil ikke spille lyden, fordi jeg, den er ikke sådan blevet verificeret. Øhm, der sidder en soldat oven på den her danske leopardkampvogn, som flexer med sine muskler. Og leopardkampvognen. det er jo bare... En af de mange donationer af militærhjælp, som Ukraine har bedt om og har fået fra, fra Vestlige allierede blandt andet Danmark, som jo også vi træner ukrainske soldater i, i at bruge kampen og nu også kampfly. Øh, Jakob, hvor meget betyder den militære støtte for, om offensiven bliver en succes?
1: Den er, den er altafgørende ved at vurdere, fordi de her våben, det er nogen, som gør ukrainerne meget bedre i stand til at angribe, end de ellers ville have have været, eller så havde det set virkelig sort ud. Og det er også derfor, at ukrainerne har ventet. Der er selvfølgelig også noget med været, som Kenneth var inde på... Men, men det at få alle de her forskellige våbensystemer øh, forberedt øh, og ikke mindst logistisk sikre hele forsyningskæden, fordi det er rigtig mange forskellige våbensystemer, de skal beherske. Jeg har tidligere selv sagt, jeg tror aldrig, man har set en mere komplekst udrustet her i, i, i verdenshistorien. Det kan være, at han kan verificere det. Men, øh, men det er i hvert fald et, et ordentligt komplekst system, de har skulle øh, have i gang så derfor øh, men det er rigtig vigtigt og vi har ikke set ret meget af det i gang endnu er min vurdering så derfor de har ikke øh, sat siden en helt masse endnu det er stadigvæk øh, nogle angreb der har til formål øh, primært at finde bløde punkter og presse i et eller andet omfang men det er ikke sådan, at så de har kastet en hel masse ind i de her angreb, vi ser indtil nu. Så der er også et ele- element af nedslidning i det, hvor de rammer russerne lidt mere fra distancen, men de her store manøvrer, som skulle skabe egentlig gennembrud, dem ser vi ikke endnu. Men øh, mm. hvor lang tid der går, det tør jeg ikke spå om, mm. men, øh, men øh, der har øh, ukrainerne fingeren på pulsen, det føler jeg mig overbevist
0: om. Kenneth, nu har vi de her ukrainske styrker, der rykker frem i en offensiv. Vi har russiske styrker, der forsvarer deres positioner. Når du kigger på de to siders militære formåen, altså deres kapaciteter, vil du så sige, at styrkeforholdet mellem Ukraine og Rusland, i lyset af de donationer, Ukraine har modtaget fra Vesten, altså hvad vil du sige om det?
2: Når man kigger på, hvor mange russiske enheder, der er tilbage, så, så har de stadigvæk enorme altså store enheder er enormt meget materiel. Altså Rusland er ikke på nogen måde en modstander, som man som sådan kan dømme ud af kampen her, og slet ikke. Men det som, det, som man kan sige, som ukrainerne så skal lykkes med, det er jo at opdele russerne. Det er for eksempel det her med at komme De skal lykkes med at opnå øh, overland, kampkraft og styrkeforhold altså lokalt i terræn. Altså det vil sige, at de skal være gode til at kombinere deres, øh, deres enheder og deres, deres måde at indsætte dem på. Øhm, men jeg vil udenbart sige, at russer, altså, Ukraine er rigtig dygtige til det. Så der, hvor de angriber lokalt, der hvor de angriber øh, i, i terræn, der har de en styrkefordel, fordi de formår at opdele øh, russerne. Ja, måske, men det ja. handler
0: så altså mindre om, at du siger, at øh, de har, altså hvem der, har, hvem der står stærkest. Det handler mere om hvilke evner man har
2: Ja, fordi kapaciteter, der har Rusland, det ser af, Rusland har langt flere kapaciteter stadigvæk, end Ukrainerne har. Men det der med at kunne indsætte dem på en, på en, på en måde, så det synkroniserer i forhold til hinanden, sådan at, at de styrker og sværheder, de enkelte kapaciteter, de har, de bliver opvaret, sådan at, sådan at man ligesom har muligheden for også at kunne opnå nogle større effekter, altså man taler om combined arms, hvor, 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 hvor alle tingens hele, hvor summen er mere end alle tingens hele, det vil altså sige, at man, man opnår en synergieffekt. Og der ser det ud som om, at Ukrainerne er, er rigtig, rigtig dygtige til at opnå det på på, på taktisk niveau, og altså man kan sige meget omkring, hvad der sker i Ukraine men, men det går fremad, det går af, og vi skal også huske på, at krigshistoriske eksempler kunne for være 2. golfkrig, hvor amerikanerne jo også i Irak bruger, 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 bruger næsten en lille måned på og nu, og nu til bagdag, ikke også og Ukrainerne har jo ikke været i gang så lang, så lang tid endnu så de der forventninger om, at det skulle tage en eftermiddag ikke at det har selvfølgelig heller ikke lige hørt på den måde, men nu overdriver jeg en lille smule her. Det kommer til at tage tid. Det kommer til at tage rigtig lang tid, fordi det her det er en meget kompleks manøvre, og det, og, det, og det kommer til at tage den tid, som det nogle gange tager, fordi ukrainerne, hvis de lykkes med det her, så har de vendt timeglas om, og så er det dem, der har tiden på deres side.
0: Så lige nu kan vi godt tale om, at vi har måske har for høje forventninger til det her med, at ukrainerne skal rykke specielt hurtigt frem. Det, er ikke det, det handler om, at det er også en af grunde til, Kenneth, som, som Jakob siger, at man ikke har set den ukrainske offensiv bruge alt, alt udstyr og alle enheder i aktion.
2: Ja, yeah, så so det her med, at, det her med at, at prøve, altså man kan selv omkring, at der skal rekognoseres, man, man skal skabe et efterretningsbillede, så man ved, hvor russerne de står og hvad de kan. Det, det, gør man jo, det gør man jo på en måde, så man kan indsætte andre enheder efterfølgende. Og det jeg tror, som ukrainerne vender på nu, det er nogle af de her små lokale gennembrud, som de så kan udnytte og sende endnu større enheder og endnu større styrker efter det. Og jeg tror noget af det, man skal kigge efter, hvis man sådan skal sige, okay, hvordan går det egentlig med offensiven? Lige så snart vi har ukrainske kampenheder, kampvogne og pansermansketræner, der kæmper mod russiske artilleri eller logistik enheder, så ved vi, at ukrainerne nu kæmper mod russiske enheder i deres bagland. Det vil altså sige, at ukrainerne er i gang med at kæmpe. De har fået gennembrud, de kæmper mod russiske enheder i det betyder, at russerne måske Står over for et kollaps af de frontier, som vi så har omgået. Så det er sådan nogle små ting, man kan at kigge efter, hvis man følger med i medierne. Mm.
0: Lad os vende os mod den arena, som jo også betyder noget midt i den kamp, der er på slagmarken. Den politiske arena. Hvordan den politiske situation kan påvirke offensiven, og hvad offensiven kan få af politiske konsekvenser.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og der kan man både tale om den politiske situation i Rusland, i Ukraine og blandt Ukraines allierede i lyset af den her offensiv. Jakob Korsborg, analytiker ved Tænketanken Europa. Hvis vi starter i Rusland, har nogle af de træk, vi ser Ukraine lave på slagmarken lige nu, ser du, at de her til formål at påvirke den politiske situation i Rusland?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at det er nå ned til Azovhavet, ud over den sådan militære betydning af det, øh, så er det jo også noget, der vil, øh, der vil påvirke øh, øh, billedet i Rusland. Og det er ikke mindst i forhold til Krim, øh, hvor man kan sige, at hele grebet om Krim øh, øh, bliver kastet i tvivl, hvis de når derned. Øh, og, øh, og det, det er vigtigt for den, hvad kan man sige, russiske selvforståelse. Og derfor vil det skabe uro. Altså, vi kan jo se allerede nu, øh, hvor meget øh, ballade der er internt øh, mellem øh, Prigozhin og Kadirov og øh, Forsvarsministeriet osv. Og, så videre, så videre. Og, og det vil... Det vil øh, blive forstærket, eller det håber ukrainerne og mange af os andre også, at hvad kan man sige, det vil blive forstærket og jo mere, hvad kan man sige, symbolik og og sådan noget, der er i de mål, som ukrainerne nedkæmper, jo jo mere håber de, at det får af af politisk effekt i, i Rusland.
0: Ja, og Kenneth, hvor afgørende er det? Altså, fordi ser du nogle måder, hvorpå Ukraine kan vinde krigen ved at vinde den på slagmarken, for eksempel igennem en succesfuld offensiv, eller skal der ske en forandring politisk, for Ukraine kan opnå deres mål?
2: Ja, så altså, det er jo, jeg tænker næsten ikke på andet, altså, og jeg har svært ved lige sådan der, og, altså, hvis vi nu for eksempel leger med tanken om, at Ukraines offensiv her er ekstremt vellykket, meget bedre end vi forestiller forestillet os. De opnår alt, hvad de vil. De kommer ned til her, de kommer og de får måske endda også vi siger kvælde russiske enheder rent logistisk, de bliver nødt til at frigøre, vi ser en flugt hen over Krim og, og de tager i virkeligheden måske Sabrissa, Kars og, og Krim. Lad os sige, at de lykkes med det. betyder det så, at Rusland tænker, at så må vi heller fred, og vi trækker os ud af Ukraine og, krine, og, og så, så var det egentlig det. det, det tror jeg, det tror jeg ikke på. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at øhm, at, at, det, at det er det, der får uh, russerne til forhandlingsbordet, og, og i øvrigt kommer til at acceptere uh, Ukraines krav. Så, så jeg har svært ved at se, at... Uh, altså, Ukraine kan jo heller ikke gøre det gør nu. Og, og det militære ledelse gør det godt, og de kommer til at give uh, politikeren nogle en, en, en muligheder her. Men om det er nok, det, det har jeg svært ved at se. Det må jeg sige.
0: Jakob, hvad siger du? Altså, det er afgørende, at det, der sker på slagmarken, på en eller anden måde også rykker, hvad der, hvor man står politisk for, at offensiven kan blive en succes.
1: Jamen, det, det, det mener jeg også, og jeg er inde i Kenneths betragtning. Altså, vi kan ikke, man kan ikke forestille sig et scenarie, hvor der lige pludselig øh, på grund af nogle, nogle gevinster kommer en forhandlingsmulighed med mindre. Det påvirker øh, hele øh, stabiliteten omkring Putins øh, regime. Og, øh, fordi hvis Putins regime øh, fortsætter, jamen, så er det kun afskrækkelse og, og, og truslen om og massiv gengældelse egentlig, og optagelse i NATO, der kan, der kan virke over for Rusland. Det tror jeg ikke, der er nogen i, i Ukraine, der gør så nogen illusioner om. Så derfor øh, kan man jo, man kan gøre det, og de gør det, de gør nu, at af samme årsag. Men, men man kan ikke andet end håbe, fordi øh, hvordan det vil påvirke de, de, på de indre linjer, det, det, tror jeg ikke, ja, det har jeg ikke hørt om nogen, der har et, et solidt øh, greb om. Der er mange, der snakker om, at så bliver det et endnu værre, mere nationalistisk styre osv. Det, 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 det er der ikke noget belæg for at sige. Men alt er egentlig oppe i, øh, i luften, øh, mm. hvis vi ser de nederlag til de russiske styrker.
0: Kenneth, i Vesten der støtter vi Ukraine, fordi de kæmper for deres frihed imod en, en angrebsmagt, fordi Ukraines kamp jo lige nu er, er også en, et boldværk imod Russlands aggression for resten af os i Europa. Er der grænser, Kenneth, for hvad ukrainerne kan gøre på slagmarken, hvis deres handlinger skal stemme overens med den her fortælling om, at de er de gode og russerne er de onde?
2: Ja, altså det mener det jeg, at der er. Altså jeg, når, man, når, man, når, man, når man hører og stå og snakker, så er der jo ikke nogen tvivl om, at vi selvfølgelig har en ukrainsk hvad det hedder, hat på, men, men det, der er vigtigt for Ukraine, og det, der er vigtigt for at sikre opbakning og, og, og kontinuerlig støtte, det er, at de overholder det vi kalder krigslov og Genève-konventionen. Altså, der skal ikke ske nogen krigsforbrydelser, der, der skal være stram disciplin, og de skal opføre sig som professionelle soldater. Altså, altså i virkeligheden som soldater, vi kan identificere os med. Altså med, med en moral og en etik, som vi kan identificere os med. Og det er super vigtigt, at, at, vi, at vi stadigvæk kan se Ukraines kamp som vores kamp. Altså det her narrativ her, den her fortælling omkring hvad der er, der sker, den, den skal vi kunne identificere os med og den skal vi kunne sige, jamen det er vi også en del af og det vil vi gerne være en del af. Hvis det begynder at tippe, og der begynder at være eksempler på hvad skal man sige noget der ikke er forenligt med vores værdier. Det, det tror jeg virkeligheden kunne være en af de mest alvorlige trusler mod, mod Ukraines hvad skal man sige altså kamp for at få terrængen tilbage. For så tror jeg nemlig at der kommer til at være en kile i måske noget støtten. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Hvor vi lige nu har Verden kalder, der handler om hvordan bliver den ukrainske offensiv en succes? Det er spørgsmålet, jeg stiller i dag, og vi er nået til en konklusion på det spørgsmål. Jacob Korsbo hvad siger du, hvis du skal opsummere, hvordan bliver den ukrainske offensiv en succes?
1: Jamen, det, det gør de ved at og, og, og lave de gennembrud og. Man kan sige, at vi skal ikke lukke øjnene for, at, at de kan finde på at lave et angreb et helt andet sted op ved Kremina i Luhansk-provincen. Simpelthen for at, at fange de, de russiske styrker på bagbenet. Det kan vi ikke udelukke, selvom om hovedmålet er et andet. Så, så vi må se, men, men jeg tror, de forbereder det rigtig godt og grundigt, hvornår de vil lave nogle af deres hovedoffensiver og hovedfremstød, kan vi kalde det. Øh, og, øh, og, og, og så, så, så skal det nok blive en succes øh, i løbet af, af nogle måneder det, det, det tror jeg der er en god chance for
0: Nogle måneder, det, det, det er den tidsramme du sætter for, hvornår vi kan sige om det bliver en succes
1: Det vil jeg tro på nuværende tidspunkt, øh, medmindre vi ser nogle pludselige russiske sammenbrud mm. øh, det kan man heller ikke udelukke men jeg tror mit sådan, hovedscenarie det går på, øh, hvis vi kigger 3-4 måneder
2: frem i tiden
0: Kenneth, hvordan bliver den ukrainske offensiv en succes?
2: Æh, først og fremmest så, så er jeg enig i tidsaspektet. Jeg tror, vi, vi kommer til at se kampen frem til, til efteråret. Og så er det så spørgsmålet spørgsmål om Ukraine, de har taget det, der skal til. Og jeg er fuldstændig enig i, at øh, nu fokuserer vi meget mod azov Det kunne sagtens være et andet sted. Det ville jo være passe Ukraine i forhold til den manøvbaserede tilgang, de har. De angriber et helt andet sted og nager os alle sammen. Men det vi skal have, det er, at vi skal have den infrastruktur og den logistik, der understøtter øh, Ruslands øh, tilstedeværelse over længere tid i Ukraine. Den skal... Afskæres. Den skal ødelægges og den skal stoppes. Og lige så snart den, den er det, så har vi det Ukraine, der, der kan begynde at, at skabe en situation, hvor politikerne kan begynde at sige, nu tror jeg, vi kan snakke, at snakke fred. Eller vi kan i hvert fald begynde at tale om, at russerne ikke længere kan være her.
0: Men det her med at komme ned til asof og skære russerne i to, det er ikke den eneste mulighed for rent militært, at det bliver en succes, her nu.
2: Nej, fordi hvis man, hvis man vil, så kan man jo angribe længere over mod Øst, mm. øh, som Jakob siger, og så kan man jo, kan man jo skære forsygtningerne derovre, så har du endnu mere øh, ukrainsk land, som i virkeligheden er afskåret, men så har du nogle kæmpe flanke ind til den russiske øh, grænse og enheder, der kan angribe fra den russiske grænse ind i flanken på ukrainerne, og derfor tror jeg på, at det er fået altså, en meget stor risiko ved at gøre det længere mod Øst, så jeg tror stadigvæk på det mere centrale, mm. øh, men ukrainerne kan overraske, det har de gjort mange gange, og det kommer sikkert også til at gøre igen.
0: Det følger I to med i. Tusind tak for at være med i dag. Altså Kenneth Nyman Pedersen, som er major og underviser ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet, og Jacob Korsbo, analytiker ved Tænketanken Europa. Verden kalder mig i dag tilrettelagt sammen med Nana Chili Kulborg. redaktør, er Dorte Lind. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden kalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en øh, aktuel sag i Verdenkalder. Og så 30 minutters Verdenkalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng for at give dig et svar. Og du kan jo altid lytte til Verdenkalder som podcast, lige når du vil. Husk at gå ind og følge Verdenkalder, så får du altid de seneste episoder, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.